0: Der Text ist aus 2. Thessalonicher 2, 1-12 bis und ich lese aus der Schlachterübersetzung die Worte einmal vor. 2. Thessalonicher 2, 1-12 bis Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist noch durch das Wort noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und, über sich, sel und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst auf dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihnen dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das sind die Worte unseres Herrn.
1: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Kein ganz leichter Text, habt ihr mitbekommen, gell? Mhm. Ja, vielleicht am besten mit Gebet starten, das wird die richtige Antwort sein. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Herr Jesus, ich danke dir, dass du der ewige Sieger bist, dass du das Böse besiegen wirst für immer und uns in dein Reich holen wirst und uns mit dir vereinigen wirst. Da werden wir sein für immer, in der Ewigkeit mit dir, dich anbeten, ohne Leid, in Freude. Jede Träne wirst du abwischen, mischen und du wirst uns vollständig erlösen. Wir preisen dich dafür, Jesus, wir bitten dich, dass du das in unser Herz legst heute Morgen und es dein Wort segnest. Amen. Ja, das Thema Endzeit-Prophetien, ne? da sind wir jetzt an der Stelle. Ich weiß nicht, wer von euch sich gerne damit beschäftigt. Es hat so, ich habe das Gefühl, es gibt wenig Menschen, die sich gerne damit beschäftigen. Und äh, beziehungsweise ist so, ähm, es ist kein leichtes Thema, auf jeden Fall nicht. Gell? Schön ist aber, äh, der erste Vers in unserem äh, Text hier, der enthält die Worte Adventus Domini. Äh, daher haben wir unser Wort Advent, die Wiederkunft unseres Herrn. Und auf die warten wir, weil das das Ziel von allem. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen ein bisschen davon berührt wird, was das eigentlich für uns bedeutet. Und deshalb auch bereit seid, euch ein bisschen mit dem Thema Prophetie zu beschäftigen. Aber es gibt auch andere Gründe. Ich weiß nicht, es gibt andere Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten haben mit dem Thema Endzeit. Einmal ist die Auslegung von diesem Text auch heute wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Und wenn wir in alle technischen Details reingehen würden, dann müssten wir wirklich einen Tag investieren und es wäre sehr technisch und mühsam. Wir müssten uns mit viel mit Sprache auseinandersetzen und so weiter. Ich hoffe, euch ist es genug, was ich, erstmal für heute genug, was ich heute liefern kann. Da es sind so Begrifflichkeiten wie der Tag des Christus, der Sohn des Verderbens, der große Abfall und der, wer zurückhält, ganz viel Interpretationsbedarf. Die Bibel gibt uns aber natürlich ganz viel Anhaltspunkte auch dafür und ich glaube, wir kommen da heute zu was. Ich glaube, ein anderer Punkt, also der eine ist, weil das sehr technisch ist, sehr viel Arbeit bedarf, sich damit auseinanderzusetzen und wer schon mal die Offenbarung einfach nur durchgelesen hat, hat gedacht, boah, 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 ich weiß gar nicht, da kommt was, da kommt was, was mache ich damit jetzt? Das andere, glaube ich, ist ein Punkt, warum wir uns nicht gerne damit auseinandersetzen, ist, dass es sehr meinungsbehaftet ist, das Thema. Es gibt einfach ganz verschiedene, die haben in der Theologie auch komplizierte Namen, spare ich euch, Richtungen, wie man das Ganze auslegen kann. Nein, wie es viele, manche auslegen, ich weiß gar nicht, ich stimme gar nicht so damit überein, dass man da so viele Möglichkeiten wirklich gibt. Aber es ist ein sehr meinungsbehaftetes Thema und manche Menschen sind auch sehr radikal. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Naja, gut, meine Frau, die frage ich sonst, wenn ich was von ihr erzähle. Die ist mit 14 zum Glauben gekommen und ist, glaube ich, nach ihrer Bekehrung nach Hause gegangen und hat ihren Eltern gesagt, ihr müsst schnell zu Jesus gehen, weil sonst kommt ihr ins Endgericht. Und das ist, glaube ich, ein anderer Punkt, warum wir uns nicht gerne mit auseinandersetzen, weil das Thema, äh, über Gericht zu reden, äh, uns auch schwerfällt. Ne? So, und ähm, das ist, da sind wir Kinder unserer Zeit, das ist nicht mehr so opportun. Ich glaube, ich habe das Gefühl, als ich jünger war, da war das noch mehr irgendwie so, dass Menschen akzeptiert haben, generell Gott hat das Recht zu richten, Gott ist da, er hat uns geschaffen, mit einem Sinn, mit einer Wahrheit im Herzen, mit, mit, dem, mit dem Auftrag, gut zu leben, also gute Menschen zu sein. Und er hat auch das Recht, am Ende für Gerechtigkeit zu sorgen, zu sagen, das war nicht okay, wie du gelebt hast. Aber das ist nicht mehr so opportun. Wenn wir jetzt in dieser Zeit leben, gerade hier die letzten Wochen vor Weihnachten, dann möchte ich euch auf eine Sache aufmerksam machen, die mich jetzt in der Vorbereitung noch mal so richtig, äh, was bei mir so richtig noch mal reingehauen hat. Wenn wir an das erste Kommen Jesu denken, an die Menschen, die dort auf ihn gewartet haben, die hatten viele, viele, ganz viele Prophetien. Von Genesis bis die Propheten ist, sind, gibt es Prophetie und Prophetie und Prophetie auf Jesus hin, auf sein erstes Kommen auch, auch auf sein zweites, aber auch auf sein erstes Kommen hin. Und die Leute haben sich das angeguckt, und haben gesagt, ha, was hat das mit Bethlehem zu tun, kann doch nichts Gutes aus Bethlehem kommen. Ach, der Messias soll von einer Jungfrau geboren werden? Ach nee, das ist bestimmt allegorisch gemeint, so unschuldig oder so. Äh, was, der Messias soll Gott mit uns sein, Immanuel? Nein, das ist doch bestimmt allegorisch gemeint, das wird bestimmt ein König, der im Auftrag Gottes äh, handeln wird und so weiter und so weiter und so weiter. Was? Unser Messias, unser König, der auf Davids Thron soll nach Ägypten fliehen? Und so weiter. Also ich könnte euch jetzt zig Prophetien aufzählen, wo die Menschen damals gesagt haben, ja das muss allegorisch gemeint sein. Und jede einzelne dieser Prophetien ist wörtlich, und das ist mein Punkt jetzt, wörtlich erfüllt worden. Und das sollte uns auch in Bezug auf die Endzeitprophetien ein paar Anhaltspunkte geben, egal wie schwierig diese Dinge sind, die da stehen, diese Prophetien werden genauso wörtlich erfüllt werden, wie sie da stehen. Davon bin ich überzeugt und ich möchte nicht den Fehler machen, den ähm, die Menschen damals gemacht haben. Das so, ähm, ich möchte die Predigt so ein bisschen in, in vier Teile gliedern, der erste Teil ist, wozu beschäftigen wir uns damit und, ähm, und warum ist Prophetie wichtig und ähm, der zweite Teil, was, warum waren die, die äh, Thessalonicher hier verführt und erschüttert, äh, uns damit ein bisschen zu beschäftigen und dann die Abfolge, Abfolge der Endzeitereignisse in diesem Text, wie sie dargestellt werden, äh, mal auseinanderdrösen und die einzelnen Begriffe, und dann mal drauf gucken, was das eigentlich für uns bedeutet. Welche große Hoffnung, welche große Ausrichtung für unser Leben in, diese, in diesem Thema überhaupt drinsteckt. Ähm, sind noch in diesem ersten Teil, warum ist, diese, warum ist Prophetie wichtig? Ich glaube, ein anderer Punkt ist, ist ganz klar. Also wenn wir Prophetie für nicht wichtig erachten, lesen wir ungefähr ein Drittel der Bibel nicht. Das kann ja nicht sein. Ne? Ich liebe die Bibel. Ich liebe auch diese 30% Prozent der Bibel. Es ist ein wichtiger Teil von dem, was uns Gott mitzuteilen hat. Ein sehr großer, wichtiger Teil. Und das sehen wir auch darin, an unserem Text hier ganz konkret. Paulus war ungefähr im Jahr 49 unterwegs auf seiner zweiten Reise, ersten, die erste Missionsreise in Europa, erste europäische Gemeinde und die zweite Station, wo er dann dort war, der dritte, ist dann Thessalonik. und er war, heißt es in Apostelgeschichte, nur drei Sabbate da. Das heißt, er war nur zwei Wochen dort. Und musste dann wieder gehen und sagt, hier in unserem Text könnt ihr nicht euch daran erinnern, was ich euch da gesagt habe. Das heißt, er hatte nur zwei Wochen Zeit. Wenn wir einen Alpha-Kurs machen mit zehn Terminen, dann reden wir über alles, aber nicht über Endzeit. Paulus war nur zwei Wochen in Thessalonich und hat natürlich über die Errettung, über die Sündenvergebung durch das Kreuz und alles mögliche geredet. Aber er hat auch über die Endzeit geredet. Und zwar so intensiv, dass er sich jetzt hier, zwei Jahre später darauf zurückberufen kann, also in seinem zweiten Brief, dass er sagt, erinnert ihr euch nicht mehr, was ich euch damals gesagt habe, was ich euch gelehrt habe. Das ist so wichtig, dass wenn ein Apostel Paulus zwei Wochen Zeit gehabt hat mit Neubekehrten, dass er mit ihnen darüber geredet hat. Das ist ein wichtiges Thema. Und Jesus selbst hat äh, lange Lehren dazu gemacht, Matthäus 24, 25 und hat lange darüber gesprochen und auch im, äh, eigentlich in der gleichen Abfolge, wie das, was wir jetzt hier heute gelesen haben. Jesus hat da auch einen, einen, einen wichtigen Punkt gemacht, den er auch vielfach wiederholt hat. Äh, einer der wichtigsten Punkte, die er gemacht hat, ist, äh, ich komme jederzeit, ihr könnt das nicht vorher wissen, selbst ich weiß es nicht vorher, nur der Vater im Himmel hat es geplant. Seid bereit, das war Jesus' Punkt immer wieder. Und äh, darum geht es. Ich glaube, es ist auch wichtig, weil wir leben als Erlöste in dieser Welt. Und ich meine, ich hatte überhaupt gar keine Hoffnung, als, als ich noch nicht Christ war. Ich habe das zwar ignoriert, es hat, ich habe mich nicht besonders daran gestört, ich habe nicht gemerkt, dass mir was fehlt, aber ich hatte, ich hatte keine Hoffnung, ich hatte keinen positiven Ausblick. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich mein Leben gut führen kann. Jesus hat mir vergeben, was ich falsch gemacht hat, hat mir seinen Geist gegeben, hat mir ermöglicht, besser zu leben. Und, und das ist viel größer als dieser erste Teil. Und er hat mir eine Hoffnung und eine Zukunft gegeben. Ein ewiges Leben mit ihm. Denn, warum ist mir das so wichtig? Diese Welt ist nicht das, für was wir sie manchmal machen. Diese Welt kann uns diese Hoffnung gar nicht geben. Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich abends zwei Stunden äh, mir Zeit nehme, um die Küche richtig schön aufzuräumen. Ich mache das sehr, ich bin da sehr genau, wenn ich das mache. Manchmal gehe ich so weit, dass ich noch alle Schubladen ausräume, aber zweimal im Jahr vielleicht. Aber danach ist die Küche blitzblank, inklusive der Spüle und alles. Aber diese Welt ist ja so, wie sie ist. Ne? Und wenn ich am nächsten Morgen aufstehe und mir einen Kaffee mache, denke ich, hä, was habe ich eigentlich gestern allem gemacht? Wie sieht in die Küche schon wieder aus? Und so ist diese Welt. Wir machen was und es ist mal ganz kurz gut. Und, aber unsere Hoffnung wird immer wieder enttäuscht, weil diese Hoffnung, die Jesus uns geben kann, wenn er, wenn er wiederkommt, dass er uns ganz heil machen wird, das kann uns die Welt nicht geben. Wenn Jesus wiederkommt, wird es gar keine Krankheit mehr geben. Auch kein Corona. Praise the Lord. Ähm, es wird gar keine Verblendung von Menschen mehr geben. Es wird gar keine böse Handlung von Menschen mehr geben. Es wird keine Träne mehr geben. Es wird die Liebe regieren. Menschen werden in Freude sinnvoll leben, Jesus anbeten. Diese Hoffnung ist so viel größer. Sie ist so viel mächtiger, so viel bedeutsamer, als das, was ich jetzt schon an Erlösung in mir spüre. Es ist mir viel wichtiger, als das, was ich an Erlösung jetzt schon in mir spüre, das, das Unterpfand von dem, was da kommen wird, der Heilige Geist, der in mir lebt, das ist nur eine Anzahlung. Eine Anzahlung ist meistens ein bisschen weniger als das, der Endpreis. Der Endpreis ist, wenn Jesus wiederkommt und wir auch aus diesem gefallenen Körper, der ja Teil dieser gefallenen Schöpfung noch ist, erlöst werden und wir einen neuen Körper bekommen und ganz, ganz bei Jesus, ganz, alles wird einfach richtig sein. Ich kann es gar nicht formulieren in Worte. Es wird einfach alles so sein, wie es gehört. Deshalb ist das Thema wichtig. Die Thessalonicher, wie wir hier lesen, die hatten mit dem Thema auch ein Problem. Und zwar gehe ich jetzt in den zweiten Teil über, verführte Christen, dass die waren verführt und erschüttert, heißt es in unserem Text, weil sie mit den Endzeitprophetien, die ihnen manche gesagt haben, nicht umgehen konnten. Also Paulus erwähnt hier, dass es da Leute gibt, die im Namen Gottes sprechen, lehren, die falsche Briefe verbreiten und die so sprechen, als hätten sie selber Prophetien von Gott empfangen und dabei falsche Dinge reden. Und was sie falsch gesagt haben, geht aus dem Text hier klar hervor. Die Thessalonicher dachten aufgrund der Verfolgung, die sie erleben, aufgrund des Leides, was sie in dieser Welt erleben, sie dachten, wir sind schon im Endgericht. Das Wort oder die Begrifflichkeit Tag des Christus heißt in manchen Manuskripten auch Tag der Tag des Herrn, und bezieht sich ganz klar auf die gerichtlichen Prophetien im Alten Testament. Das heißt, es geht ganz klar, die Thessalonicher haben geglaubt, wir haben die Entrückung verpasst und wir sind jetzt im Zorngericht Gottes. Warum sage ich das mit der Entrückung verpasst? Weil Paulus sagt ganz am Anfang, was nun die Wiederkunft unseres Herrn betrifft und unsere Versammlung zu ihm. Da redet er von dem, was er ein Jahr zuvor an die Thessalonicher geschrieben hat. Mit einem Posaunenschauer werden zuerst die Toten auferweckt werden und dann werden wir, wir wie, äh, zu Jesus, mit Jesus zusammengeführt werden an der Stelle. Darauf bezieht er sich. Also was das Endgericht von Jesus und unsere Zusammenführung mit Jesus als Braut, mit dem Bräutigam angeht, darum geht es. Die Thessalonicher dachten, wir haben die Entrückung verpasst, und wir sind jetzt im Zorngericht Gottes. Und wir waren zu Recht über diesen Gedanken erschüttert. Paulus korrigiert das jetzt hier mit den Worten, die er von einem anderen Aposteln gehört hat, wie sie Jesus selber gesagt hat. Ich denke, man kann ganz viel von dem, was hier steht, genauso auch aus Matthäus 24 zum Beispiel rauslesen. Und er schreibt diesen Brief mit dem Ziel, das zu korrigieren. Ähm, diese Erschütterung hatte auch irgendwie praktische Konsequenzen, werden wir dann in den nächsten Sonntagen, am nächsten Sonntag drüber hören. So. Wie wäre das, wenn wir äh, das Thema Endzeit betrachten? Welchen Brief würde Paulus an uns schreiben? Ein Brief an die Gemeinde in Freiburg, was die Wiederkunft unseres Herrn und unsere Vereinigung mit ihm betrifft. Ich glaube tatsächlich, und das hat mich echt auch getroffen, wir haben ein ganz ähnliches Problem wie die Thessalonicher. Nur, dass wir nicht das Thema haben, dass wir denken, wir leben im Gericht, sondern wir ignorieren das einfach. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, warum Prophetien wichtig sind, ist, weil es ganz klar auch mit dem, mit dem Charakter Gottes und unserer Beziehung mit ihm zu tun hat was wir darüber glauben. Wir haben, wir leben oft nicht aus dieser Hoffnung heraus, die ich vorher geschildert habe, sondern wir leben mit einer Hoffnung auf diese Welt. Wir haben genau das gleiche Problem wie die Thessalonicher. Wenn Paulus an uns schreiben würde, würde er, sagen, würde er vielleicht nicht sagen, seid nicht erschüttert äh, ähm, wegen dieser Verführung, die ihr habt sondern er würde sagen, lasst euch nicht verführen, setzt eure Hoffnung nicht auf diese Welt. Seid bereit für die Wiederkunft Jesu, denn da ist unsere wahre Hoffnung. In Jesu Wiederkunft ist unsere wahre Hoffnung. Das würde er schreiben. Anyways, lasst uns tatsächlich in diese äh, zeitliche Abfolge von den einzelnen Schritten in der Prophetie mal reingehen. Ich habe sie hier als Liste aufgeschrieben. Es ist eben nicht so, dass in der Reihenfolge, wie sie im Text stehen, dass sie dann auch zeitlich angeordnet sind in dem Text. Deshalb versuche ich es jetzt mal ähm, in der Reihenfolge darzustellen. Ich hatte noch überlegt, eine Folie zu machen. Tut mir leid. Also vielleicht, wenn ihr Notizen macht, dann mache ich jetzt die, die einzelnen Stichpunkte erstmal langsam durch. Also zum einen starten wir in der Zeitabfolge von dem, was Paulus hier schreibt, damit, dass jetzt schon das Geheimnis der Gesetzlosigkeit am Werk ist. Das heißt, alles, was passiert, so wie Jesus das gesagt hat, seid nicht erschüttert, all diese Dinge müssen halt einfach passieren. Das ist nur ein Zeichen, dass irgendwann das Ende bald kommt. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Der Satan hat seine Diener in dieser Welt und wir leben in der gefallenen Schöpfung und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk. Und du wirst vielleicht fragen, glaubst du Alex, dass der Antichrist jetzt schon lebt und ich würde sagen, kann sein. Muss nicht, kann sein. Können wir nicht beantworten, aber der Geist des Antichristen, der hat immer existiert und hat immer gewirkt in dieser Welt. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Zweitens, der, der zurückhält, dass diese Gesetzlosigkeit ganz zum Tragen kommt, der, der jetzt noch zurückhält, der ist noch hier. Ich gehe gleich darauf ein, was damit gemeint ist. Dann kommt ein großer Abfall und der, der zurückhält, wird aus dem Weg genommen. Und dann wird der Mensch, der Sünde, der Sohn des Verderbens oder wie wir ihn auch kennen als Antichrist, offenbar werden. Es wird sichtbar werden, das ist er. Dann wird es eine ganz große weltweite Ablehnung des Evangeliums geben, eine Verblendung und Verführung und dann heißt es, dann kommt das Zorngericht und dann letztendlich der Sieg von Jesus über den Satan. Das ist die Abfolge, die hier in diesem Text zeitlich steht. Wie gesagt, die einzelnen Dinge, ich habe jetzt äh, nur die Dinge äh, schon aufgeschlüsselt, die ganz offensichtlich sind, also zum Beispiel der, der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, das wird ein Mensch sein, der von Satan direkt äh, die Macht erhält. Und die einzige andere Person, die diesen Titel Sohn des Verderbens noch hat in der Bibel, ist Judas, der ihn Jesus verraten hat. Und Jesus hat zu ihm gesagt, der Satan ist in dich gefahren. Und so ein Mensch wird es sein, der komplett von Satan gesteuert ist. Das ist relativ einfach, diese, die Aufschlüsselung hier. Und was das Offenbarwerden heißt eigentlich auch, das können wir lesen in Daniel 9. Und Jesus selber hat Daniel 9 zitiert in Matthäus 24. Da geht es darum, dass dieser, dass dieser Mensch sich im Tempel als, selber als Gott ausgeben wird. Und das ist auch hier in unserem Text wörtlich ziemlich deutlich. In dem Tempel steht da wörtlich im Griechischen. In dem Tempel Gottes, damit ist der Tempel in Jerusalem gemeint. Und wir würden heute sagen, wie vielleicht die Menschen vor 2000 Jahren, aber den gibt es doch gar nicht mehr, was für ein Quatsch. Ja? Und das mit dem Wiederaufbau des Tempels, ach. Ich glaube, das wird wörtlich passieren. Genau wie wir, wie damals die Menschen vor 2000 Jahren gedacht haben, das ist so unwahrscheinlich, dass es passiert. Genauso wörtlich wird das jetzt auch wieder passieren. Da wird einer sein, der erstmal sich einen guten Namen verschafft, der Frieden schafft auf der ganzen Welt und dann offenbar werden wird in all seiner Gottlosigkeit. Und die Menschen werden es gut finden. Sie werden komplett verblendet sein und das Evangelium komplett ablehnen und ins Zorngericht kommen. Übrigens, diese Textstelle, also ich sage mal, was ich glaube, ich glaube, dass wir noch nicht in, der, in dieser im engeren Sinne in der Endzeit leben, also nicht in der Trübsal oder im tausendjährigen Reich. Da gibt es theologische Richtungen, die das glauben. Ich glaube, dass das noch bevorsteht und dass wir Christen vorher von Jesus hier rausgeholt werden. Und dass diese Zeit des Gerichts die Christen nicht betreffen wird. Interessanterweise, äh, ich glaube, die, die größten Argumente gegen meine theologische Position, die ich äh, so von Herzen glaube, äh, wird tatsächlich aus dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, gezogen. Und meiner Meinung nach sagt sie gar nichts darüber aus äh, direkt, außer, dass die Thessalonicher was anderes erwartet haben, denn sie waren erschüttert, dass sie gegebenenfalls tatsächlich doch im Zorn Gottes sein könnten. Die Thessalonicher haben, glaube ich, geglaubt, also entnehme ich diesem Text, sie haben geglaubt, dass wenn ich wirklich Christ bin, dann bin ich bei Jesus, wenn das alles passiert. Und deshalb waren sie erschüttert, als ihnen jemand gesagt hat, es ist nicht so. Also, ich denke, die Thessalonicher haben das geglaubt, wie ich das glaube geht hier heraus hervor und über den Zeitpunkt der Entrückung sagt dieser Text nichts. Tatsächlich die Leute, die also eine äh, an die Entrückung vor der Trübsalszeit glauben, wie ich, die haben, ähm, die haben auch manchmal diese Stelle ein bisschen ver, verknetet, so dass es nicht gut passt äh, und das bezieht sich auf den Begriff der große Abfall. Äh, das Wort, was da steht, könnte auch Abreise oder Abberufung heißen und man könnte dann sagen, damit ist die Entrückung gemeint. Das finde ich recht schwierig. Aber was ich viel stärker finde, ist die Aussage, wenn jetzt die Gesetzlosigkeit schon am Werk ist und sowieso, Jesus hat auch gesagt, dass, dass es einen großen Abfall geben wird am Ende. Er hat gesagt, am Ende wird wegen der Gesetzlosigkeit der Menschen die Liebe erkalten. Und genau das, glaube ich, ist hier gemeint. Und dann ist aber noch einer da, der die vollkommene Gesetzlosigkeit zurückhält. Der, welcher jetzt noch zurückhält. Ihr wisst, von wem ich rede, sagt äh, Paulus zu, zu den Thessalonichern. Und ich habe ich hab so gedacht beim Lesen, ja, ich hätte es ja trotzdem noch mal hinschreiben können, damit es klar ist. Aber ähm, ähm, wer könnte das denn sein, wer das Böse zurückhält in dieser Welt? Wer könnte das sein, ja, stimmt beides, stimmt alles. Es kann nur Gott sein. Wer kann denn sonst das Böse zurückhalten? Es kann nur Jesus sein. Ihm ist diese Macht gegeben, das Böse zurückzudrängen und zu zerstören. Und wie tut er das in dieser Welt? Das war die andere Antwort. Durch seine Gemeinde, die den Heiligen Geist in sich trägt. Und deshalb hat Jesus zu uns gesagt: Ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Salz bedeutet bewahrend vor dem Verfall und Licht heißt Wahrheit bringen. Deshalb hat Jesus das zu uns als Gemeinde gesagt, weil wir diese Aufgabe, also stellen wir uns einfach mal vor, es gäbe gar keine Christen mehr auf der Welt, dann würde genau das passieren, was hier steht, oder? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit würde voll offenbar werden und Gott würde sagen, hat keinen Sinn mehr, meine Geduld ist am Ende. Genau das würde dann passieren. Ich glaube, dass der, der zurückhält, der Heilige Geist in der Gemeinde ist, es wird noch ein paar Menschen geben, die sich in der Trübsalzeit bekehren und ich glaube, dass der Heilige Geist trotzdem noch wirken würde. Der Heilige Geist ist sowieso überall wie Gott, ne? überall äh, gegenwärtig. Er wird schon noch da sein, aber nicht mehr in dieser Form in der Gemeinde als Salz und Licht der Welt. Das heißt, ich glaube, was, wovon hier indirekt die Rede ist, ist, wenn die Gemeinde nicht mehr da ist, erst dann kann wirklich das alles kommen. Nämlich, dass der äh, Sohn des Verderbens ganz offenbar wird, dass die Menschen komplett von Gott abfallen und dass das Endgericht kommt und Jesus über den Satan siegt. So, das war jetzt der technische Teil. Puh. Ja, ähm, ich glaube, dieser Text ist da relativ, meiner Meinung nach, relativ klar. Aber er bedarf halt sehr viel Auslegung. Und es gibt eben dann auch ein paar Ablenkungen in dem Text. Also es gibt, das ist nicht ganz einfach. Ich habe versucht, euch so kurz wie möglich das plausibel zu machen, wie ich glaube, dass es passieren wird. Also die nächste das nächste Ereignis, was kommen wird, prophetisch, ist tatsächlich, dass, dass Jesus für seine Gemeinde wiederkommt. Und keiner weiß, wann es passieren wird. Keiner kann sagen, jenes müsste erst passieren oder das andere müsste erst passieren. Aber was wir wissen ist, und das wollte Paulus den Thessaloniern sagen, wir sind noch nicht im Endgericht oder ist etwa, Jemand im Tempel in Jerusalem aufgetreten und hat sich als Gott anbeten lassen und die Gesetzlosigkeit ist ganz offenbar worden. Nein ist nicht, also seid ihr nicht im Endgericht. Also so rum ist die Argumentation für mich in diesem Text. Aber das sagt nichts darüber aus, wann tatsächlich konkret Jesus wiederkommt oder die Entrückung wäre oder wie diese Trübsalszahl genau aufgebaut werden wird. Dazu muss man dann Offenbarung lesen ab Kapitel 6. Gut, technischer Teil geschafft. Ähm, Jesus ist der Sieger. Den Sieg hat er schon errungen am Kreuz. Dennoch ist noch nicht das komplette Werk an uns getan. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Teil unserer Beziehung zu Jesus ist, dass wir zu ihm blicken, auf ihn hoffen und sagen: das ist meine Zukunft. Und dass wir nicht zweifeln daran, dass wir Kinder Gottes sind. Ich glaube, da liegt der entscheidende Knackpunkt, dieser, äh, was das mit der, mit der Beziehung zu Gott zu tun hat. Paulus sagt an verschiedenen Stellen, wir sind nicht mehr Kinder des Zorns. Und damit meint er, das Gericht Gottes wird nicht über die kommen, die an Jesus glauben. Wer an Jesus glaubt, der ist von seinen Sünden reingewaschen. Und, und Jesus sagt es ganz klar: Ihr seid rein. Wer einmal gebadet ist, ist rein. Ihr seid ganz angenommen von Gott als seine Kinder. Und darauf können wir uns verlassen. Wenn Jesus und das ist, glaube ich, der, der ganze Knackpunkt. Wenn Jesus jetzt wiederkommt, könnte passieren, oder morgen. Wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt, dann bist du dabei. Dann ist er treu und sagt, du bist mein Freund. Und der Vater sagt, im Namen Jesu bist du mein Kind. Darauf können wir bauen, uns fest verlassen. Wenn dieses Gericht über diese Welt kommt und es muss kommen, weil Gott ist gerecht, dann wird er dich aber an seine Seite nehmen und sagen, du gehörst zu mir, du bist sicher bei mir. Deshalb ist dieses Thema so wichtig für unsere Beziehung zu Jesus. Darauf, darauf bauen wir unser Leben auf, dass Jesus treu ist. Und wir nicht, nicht Kinder des Zorns sind. Wir sind, werden niemals in das Zorngericht Gottes kommen. Niemals. Und alle, die ihre Hoffnung auf irgendwas anderes setzen, wie die Bibel sagt, werden zu Schanden werden. Und dazu gehören ja auch Leute, die irgendwie diese Prophetien komplett verwursten und in die falsche Richtung drehen, leider. Wer nicht seine Hoffnung komplett auf Jesus setzt und sagt, ich werde aus dem Gericht errettet sein, wenn Jesus wiederkommt, der hat diese Hoffnung nicht. Und die Hoffnung ist einer der wichtigsten Dinge. Von den drei wichtigsten Dingen ist es eine. Es bleiben aber für ewig Glaube, Liebe, Hoffnung. Da, deshalb will ich euch heute damit ermutigen, wenn Jesus wiederkommt, wird er alles wiederherstellen und du wirst zu ihm gehören. Du wirst zu ihm gehören, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Wenn du dein Vertrauen noch nie so auf Jesus gesetzt hast und gesagt hast, Jesus, ich glaube an dich, dann ist heute ein guter Zeitpunkt, weil wenn morgen Jesus wiederkommt, möchtest du nicht im Zorngerecht Gottes sein. Ich beende mit Gebet. Herr Jesus, wir brauchen dich. Es wird großartig, wenn du wiederkommst. Alles wird richtig sein, alles wird gut sein. Ich danke dir dafür, für diese Hoffnung, die wir haben. Ich danke dir dafür, dass wir unser ganzes Leben darauf aufbauen können und ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo unser Herz Hoffnung woanders sucht, wo unser Herz rebellisch ist, wo wir uns von dieser Welt beeindrucken lassen. Ich bitte dich, dass du uns ganz erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Hoffnung, Herr die Hoffnung auf Herrlichkeit bei dir. Ich preise dich dafür, dass es möglich ist und ich danke dir dafür. Herr, ich bete für jeden, der sich noch nicht für Jesus entschieden hat, der hier sitzt, dass du das Herz anrührst und dass du diese Menschen aus dem Zorngerecht errette, errettest heute Morgen. Und wenn das dich heute Morgen betrifft, wenn du heute Morgen eine Entscheidung treffen willst, dann bitte ich dich, die Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Während die anderen nicht umhergucken. Okay. Sei ruhig mutig, wenn du dich, auch wenn das jetzt eine komische Situation ist. Keiner dabei heute. Dann bete ich für alle, die, die heute Morgen an dich glauben, dass sie wirklich ganz mit deiner Hoffnung erfüllt werden. Und das wäre ermutigt und stark in diese Welt rausgehen, weil wir wissen, wir gehören zu Gott. In Jesu Namen. Amen.